0: bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia.com en Instagram. Antes de comenzar, avisaros de que podréis también disfrutar de este contenido en diferido aquí en nuestra cuenta de Instagram, así como en nuestro canal de YouTube. Bueno, pues hoy estamos con Mia Banegas, os voy a contar un poquito más sobre ella. Nos trae una conferencia muy interesante llamada Animales de Compañía. ¿Les afectan nuestras emociones? Bueno, pues antes de descubrirlo, os voy a contar un poquito más sobre ella. Mía Vanegas es el nombre que eligió su alma para transitar este camino de regreso al origen perfecto. Ella es comunicadora animal, coach y terapeuta teta cuántica. Los animales son sus más grandes maestros. Bueno, pues antes de comenzar, recordaros que podéis realizar vuestras preguntas en el chat para hacer dinámica la charla y aprovechar todo este contenido que nos trae Mía esta noche. Y nos tenéis que indicar simplemente vuestro nombre, el país desde el cual nos escribís y la pregunta en cuestión. Voy a dar paso a Mía, que está por aquí ya. Hola. Hola, mía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Encantada de charlar contigo. Y de Igual, igualmente. <ríe> que creo que además nos afecta a tantas y a tantos, porque ¿quién no tiene un gatito perrito hoy en día?
1: Sí, ya es muy común que todos tengamos estos compañeritos <ríe> en nuestra ¿Sí? vida.
0: Yo tengo una gatita que la adoro y estoy segura de que tengo conexión con ella y quiero que me cuentes cosas. Así que vamos allá. <ríe> claro que sí. Pues Mía, eh, empezaría con esta pregunta. ¿Les afectan realmente nuestras emociones a nuestros animales de compañía?
1: Sí, sí les afectan y me gusta mucho hablar de este tema porque aunque ya la conciencia se ha ido ampliando de alguna manera y ya todos hemos entendido que los animales son seres que sienten que... Que son almas también que vienen a cumplir sus propios procesos. Ya los animales no se ven tanto como la cosita eh, que tenemos en la casa para que esté, o ya no se están cosificando tanto los animales. Ya les estamos dando un interés diferente y hemos entendido que son seres que también sienten, que también tienen miedos, que también tienen emociones. Y claro que sí les afectan nuestras emociones. ¿Y esto por qué, se, por qué sucede? Nosotros somos animales también. Debemos partir de ahí, es algo que se nos olvida siempre, entonces yo a las personas les digo mucho, debemos recordar que nosotros también somos animales de diferente especie, pero somos animales, a partir de ese principio que no debemos olvidar, los vamos a comenzar a ver a ellos como a nuestro nivel también, no como algo inferior, entonces ya sabemos que somos animales y que... Somos simplemente de diferente especie. Nosotros como animales somos seres sintientes, tenemos emociones y ellos también. ¿Qué nos diferencia un poco? Digamos que la parte de la razón, ¿cierto? Sí. Como para hablarlo de una forma simple, sin tecnicismos complejos. <ríe> me gusta que me entiendan. Entonces, nosotros razonamos todo, todo el tiempo estamos pensando y... Como le hemos dado de pronto un, hemos mal aspectado un poquito a nuestra mente, le hemos dado el poder de pronto a veces que no le corresponde, porque a veces nos domina más, entonces pensamos todo el día y no le permitimos a nuestras emociones escucharlas. El animal, no humano, no hace esto, no. Él no piensa, él no está sentado pensando hoy qué voy a hacer, mañana qué voy a hacer, tengo que pagar esto, tengo, no, o sea, él simplemente vive un constante presente y siente en su presente, entonces está conectada a sus emociones todo el tiempo y ahí vamos a entrar a hablar sobre algo que se llama sentido empático, uh -huh. que tanto ellos tienen al igual que nosotros. El sentido empático es ese que yo sé que a todos los que nos están viendo les ha pasado en algún momento, a ti y a todos, eh, vamos caminando y vemos a alguien y podemos percibir simplemente ay, esa señora está triste o, ay, este es, está enojado o te ves con tu amiga, con tu tía con ay, no le voy a hablar porque está como de mal humor y no sabes realmente si está de mal humor pero tú lo sientes, desde la empatía, e incluso tú ves a tu perrito, a tu gatito, quienes tienen animales de compañía, a que están conectados, lo ven y, no sé a mí me contactan mucho, me dicen, mía es que yo sé que está triste, no sé qué le pasa, pero siento que está triste. Eso uh -huh. se llama empatía, ese es el sentido empático que todos tenemos. El ser humano se ha desconectado de su sentido empático, no quiere decir que no lo tenga, ahí está, pero se desconecta porque su ruido mental y todo el ruido externo no nos deja conectar, no solo a nuestro sentido empático, sino a todos nuestros otros sentidos, tanto físicos como psíquicos. Los uh -huh. animales no. Entonces, ellos también tienen ese sentido empático y entonces están conectados todo el tiempo también a lo que yo siento. Un ejemplo también es cuando estamos tristes. Estamos tristes y el perrito llega o el gatito llega a montarse encima, a acompañarte o por lo menos como a decirte qué pasa. Uh -huh. Porque ellos lo saben, lo sienten. Sí. Entonces, si tú estás todo el tiempo en un sube y baja, él también puede sentir... Incluso siente mucho más que los otros miembros de tu familia, ese sube y baja emocional que tú tienes. Ayer de hecho puse un post que me pareció muy importante que porque decía, antes de querer saber qué quieres siente o antes de preocuparte por tu animal de compañía, ocúpate de tus emociones.
0: Uh -huh.
1: Y así vamos a también darles a ellos una calidad de vida.
0: Es cierto esto mía, yo lo he sentido y puedo hablar desde mi experiencia con, con mi gatita que se supone que, que bueno que se dice que, que los gatos y sobre todo las gatas son muy territoriales y no les gusta cambiar de lugar, bueno pues yo desde mi experiencia ella prefiere que yo la lleve a otro lugar y yo esté con ella, que yo la deje en otro lugar y yo no esté, porque ella está acostumbrada a mis emociones y ella prefiere estar conmigo, que yo suelo estar muy tranquilita con ella, que, que yo la deje en otro lugar. Sí, no sé si te resuena de alguna manera.
1: No, y aparte también si estamos hablando de un gato, el gato es un animal que no está acostumbrado a estar afuera. Ajá. Al gato se le ha acostumbrado a estar en un espacio cerrado, entonces se vuelven les da más susto conocer, o sea, estar como fuera de su lugar, no es como el perrito que normalmente lo sacan a pasear, se saca a pasear, entonces se acostumbran de pronto a otros, a otros ambientes, pero para el gato es un poquito más difícil hacerlo, aunque realmente si vamos al origen y a la naturaleza del animal como tal, mm -hmm. los animales ninguno <ríe> sería para estar dentro de una casa, nosotros los domesticamos en algún momento y pues debido a que decidimos domesticarlos tanto el caballo, Mari como el gato, el perro todos, cuando yo hablo de animal, hablo de animales en general, absolutamente todos, o sea, el pajarito el perrito, el gato, el hámster el, todo, o sea, el todos los animales que podamos que puedan existir pero nos enfocamos un poquito más es en el animal eh, doméstico ahí entra el caballo también porque cuando tú tienes caballos, el caballo es cierto que no vive contigo, pero el caballo está en un lugar donde hay más personas, de hecho muchas más personas a su alrededor, el cuidador, la persona que lo entrena en caso de que sea un caballo de entrenamiento, el que lo alimenta, el que limpia las, el, el lugar de donde él duerme, más su humano responsable, que si digamos es un caballo de competencia es quien está con él para montarlo, y si tú no estás con tu energía centrada, sobre todo cuando vamos a hablar de competencia, y, quiere, y pretendes que tu caballo logre algo específico a nivel de competencia, no se va a dar, porque es un equilibrio, y sobre todo con el caballo, cuando nos subimos a un caballo se hace una conexión energética en los chakras, desde el plexo solar del caballo, que sube a conectarse, no sé si se han visto la película de Avatar, que ellos se conectan, <ríe> es más o menos así, y nos conectamos a él desde su plexo solar a, de, hasta nuestro chakra raíz y sube, ahí se genera una conexión. Uh
0: -huh. Entonces,
1: eh, eso es un tip para quienes tengan caballos de pronto eh, de este tipo, les puede servir uh -huh. para mejorar la conexión. Eh, entonces es todos, no puedo pretender exigirle a un animal que no esté triste o que se comporte de una manera... Si yo no lo estoy, no tiene sentido. Uh
0: -huh, uh -huh. Me gusta mucho el ejemplo que das de, de avatar mía. Yo también he visto la película y me parece que y lo pensé, dije es que. La oh, película es... Es, es top. Es como. Es top. O es, sea... sea. Así como <risas> la que explica con la red y tal, me ha gustado el ejemplo porque, wow, además, justamente en el caso de los caballos que dices que es el plexo solar, el plexo solar es donde están también un montón de carga emocional. Entonces, wow. Total.
1: Uh -huh. entonces con ellos se hace esa conexión y hay caballos y yo, yo, pueden revisar mis redes ahí yo tengo muchas cosas de de, de de cosas valga la redundancia específicas, temas específicos pero tengo por ejemplo hay algo y es que a los caballos les gusta competir o no mía porque el maltrato todo esto sé todo lo que hay detrás de eso pero también wow. sé que hay personas que son muy conscientes de lo que hacen y también debo admitir que hay animales a los que sí les gusta competir como hay otros a los que no, y eso incluso se, se ve a simple vista y se siente.
0: Ajá, sino que tiene que ver a lo mejor que también el animal mismo tiene un carácter distinto. Claro, es pues porque todos tenemos, somos seres individuales,
1: entonces ellos tienen su perronalidad, su gatonalidad, su,
0: o sea, al igual que nosotros. Bien puntualizado eso también. Vale, pues yo tenía eh, otra pregunta que hila un poquito con esta, que es, ¿cuál es realmente o cómo se genera esa conexión hacia grandes rasgos que tenemos con ellos?
1: Bueno, lo que pasa es que si vamos a partir del principio de que todos somos uno, que estamos uh -huh. conectados como unidad al todo, y todos somos el todo, entonces yo estoy conectada a ti, por algo tú estás conmigo en este espacio, pudo haber sido otra persona cierto, o sea, eres tú porque estamos resonando tú y yo por algo están conectadas las personas que están conectadas, porque resonamos como unidad, y ellos igual entonces es un principio eh, que existe y es como es adentro, es afuera lo que hay, como es arriba, es abajo entonces yo estoy interconectada a todo lo que hay a mi alrededor de forma ah. natural y energética y si los animales están en mi entorno y en mi espacio, automáticamente estamos ya interconectados a ellos. Entonces, por eso debemos ser muy conscientes de la forma en la que trabajamos nuestra parte eh, pues, personal personal cómo nos trabajamos nosotros mismos, cómo estamos conscientes nosotros de nuestras emociones, qué es lo que le estamos transmitiendo, no solamente al perro y al gato o al caballo, sino al esposo, al hijo, a la persona que está en la casa, a todo nuestro entorno como familia y como unidad.
0: Claro, a todo lo que toque en el campo y sobre todo cercano, claro, Exacto. súper, claro, clarísimo. Obvio. Vale, Mía, nos preguntan por ahí también, eh, alguien que tiene un caballo de competición, ¿cómo saber si le gusta o no a ese caballo competir? Bueno, eh, cuando ya tenemos nuestro
1: sentido empático muy abierto, esto cómo se hace, porque mí ¿y cómo lo abro? <risa> Entonces, la verdad, la mejor forma de conectarnos a nuestros sentidos físicos y psíquicos es primero reconociendo que ahí están, cuando ya tú les dices, sí, yo sé que existen, de pronto no lo, no lo identifico mucho aún, pero sé que existe y que ahí están. Entonces, empezamos con nuestros sentidos físicos, que son olfato, vista, sabor, a veces simplemente desayunamos, comemos y todo nos lo comemos en un segundo porque tenemos prisa. Entonces, uh -huh. por lo menos sacar una vez al día en una de tus comidas a sentarte y a mirar qué colores tiene mi plato? ¿Por qué elegí estos alimentos? ¿Qué siento cuando tomo esta bebida, los sabores? Eso se llama o sea, ser consciente de cada cosa que percibo. Entonces, cuando tomo algo, ¿qué siente mi cuerpo? ¿Dónde lo sintió? Ahí empezamos a hacer primero reconocimiento de sus sentidos físicos. Y nuestros sentidos psíquicos que siempre están ahí, ¿cómo les damos más fuerza? Diciéndole a nuestra mente por unos momentos en el día, por favor, quédate en silencio. Que no siempre se va a quedar en silencio. O sea, esto es un mito también importante que nos han hecho ver que meditar es silenciar la mente completamente y esto es casi imposible. Eh, uh -huh. Pero no peleamos ya con ella. Si yo estoy en un en, en una ejercicio, digamos, de respiración, no se exijan a meditar. Si nunca has meditado, no te exijas sentarte a meditar 20 minutos, porque si no vas a mirar, solo han pasado cinco minutos, no, yo puedo, o sea, te, y va a ser tedioso no va a ser bonito, saquen uno o dos minutos, al otro día aumentan 30 segundos, al otro día otro, hasta que en una semana ya llevan cinco minutos, paso a paso y simplemente respirando, y puedes decirle a tu mente cuando llegan pensamientos, recuerda que estamos respirando, 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 y sigues uh -huh. respirando, y ya, ¿y qué va a hacer eso? Que ese ruido mental se va a callar un poquito, entonces vas a poder percibir sus demás sentidos uh -huh, uh
0: -huh, y uh -huh. con
1: los animales ¿cómo lo podemos aumentar a través también de la observación nosotros con nuestros animales de compañía los tenemos ahí y si sí, los sacamos al parque los acariciamos pero muchas veces los acariciamos y somos con el celular acá y somos Ay, sí. cierto no no de forma eh, no estamos con nuestros sentidos completamente ahí claro. entonces podemos comenzar a conectarnos con ellos de una mejor manera desde la calidad del tiempo, entonces sí. yo les digo, saquen un, un momento de su día a observar simplemente, siéntense, mírenlos, lo, incluso esta chica que tiene el caballo, o sea, me imagino que el caballo sale a pastar o está en un lugar también a veces abierto, entonces siéntate simplemente a ver qué hace, cómo come, qué le gusta, si escucha la voz de alguien, cómo se mueve, cuando escucha la voz de esa otra persona. ah, eh, pero es que mi gato duerme todo el día, no importa siéntate a verlo dormir para mirar de pronto si hay un sonido, si él mira o cuando tiene hambre, cómo se levanta y va y busca la comida. Uh -huh. Y eso es una manera de decirles a ellos, me quiero interesar por conocerte mejor y sentirte mejor. Y también existe la coherencia cardíaca, que la coherencia cardíaca es una forma de conectar como nuestra mente y nuestro corazón en una misma sintonía para poder conectar mucho mejor con todo lo que hay a nuestro alrededor y una forma de hacer coherencia cardíaco con ellos muy bonita y que es una forma de decirle a ellos conectémonos y voy a aprender a empezar a sentir mejor lo que tú sientes y viceversa es respirando al ritmo de ellos. Hacer coherencia cardíaca con ellos. Entonces, ejemplo, te acuestas con él, hay animales que no les gusta que los carguen ni que los toquen y no es porque no, qui no te quieran, porque eso me dicen mucho. Mía, es que, no le, gusta que no le gusta que lo carguen, no le gusta que lo toquen, entonces no me quiere. Sí te quiere, pero su personalidad es más independiente y quizás eso es lo que te está enseñando, a que seas más independiente, a que el amor no es invasión. Ellos siempre traen un mensaje detrás de sus comportamientos. Entonces, siéntate o acuéstate con él y ponle la manito encima, o solamente observando su respiración y saca un minuto para respirar de la misma forma que él lo hace. Uh
0: -huh. Va a ser un
1: poquito difícil al principio porque ellos respiran más rápido, pero te vas a conectar a esa respiración y va a llegar un momento en el que vas a incluso a poder cerrar los ojos y sabes que estás respirando a su mismo ritmo uh -huh. y se genera una conexión que él va a entender. Yo les digo, hagan este ejercicio una semana y ustedes van a ver el cambio que pueden notar en sus animales y en la relación humano animal cuando ah. tenemos este tipo de ejercicios cuando les decimos a ellos me interesa me interesa ir más allá a conocerte más a sentirte más
0: sí me parece un súper buen ejercicio es cierto que, que bueno sencillo aunque claro con la práctica será se irá compasando pero me parece me parece una buena cosa además supongo que ellos también están aquí para realmente para alinearnos no porque sí. Por ello es que también recordamos, y, y bueno, a mí mi gata me recuerda siempre eso, ¿no? La, la contemplación, es una maravilla. Es como si yo de pronto estoy inventada y la miro, es como, mírala, es que es, es Buda, es puro fe, ¿no? es como una
1: maravilla sí, completamente. Mira, que alguien dice algo muy importante sí. y es, ¿qué pasa con las personas bipolares no vi. que tienen uh -huh. tanto cambio de humor? ¿Cuál sería su compa Tiene todo el sentido, o sea, porque dirías, ah. bueno, yo soy bipolar, entonces voy a enloquecer a mi perro. No créeme que hay ese plan de almas y esa interconexión perfecta y ese animal que llegue a esta persona es el ideal para acompañarlo en este proceso, si yo te digo desde mi parte humana y mental yo diría un gato porque el gato es, los gatos son muy, o sea todos los animales son inteligentes y todos los animales son mágicos pero es que el gato tiene algo muy particular y entonces el gato tiene esa capacidad de engancharse, desengancharse mucho más fácil que incluso un perro entonces sería como lo ideal pero Ajá. créeme que realmente el animal que tú sientas en tu corazón, bueno, y los caballos, me llegas en este momento, el caballo es, aparte porque el, la energía del caballo es muy terapeuta, muy terapéutica, entonces mm. se puede esta persona conectar al caballo realmente de hacer un ejercicio grande como tipo coaching equino, que es excelente para, para todas estas eh, condiciones. Pero créeme que el animal que esta persona sienta que, que debe ser su compañero Ajá. es porque realmente ese es, y créeme que lo vas a ver y dices, este es mi compañero y se va a generar esa conexión y el animal va a entender eso. Cuando hacemos comunicación telepática con los animales ellos lo que me dicen es eso, o sea, a veces hay personas que tienen, yo tengo por ejemplo tuve hace poco, bueno he tenido varios casos de eso, pero uno que me llega muy rápido es uh -huh. de alguien que tenía epilepsia uh -huh. y es increíble la conexión y el cambio que esta persona tiene cuando, este per, cuando adoptan este perrito. Y él me decía como no, o sea, es que yo ya estaba destinado a estar ahí, a estar con esta persona y a y apoyarla en su proceso. Ajá. Entonces, a él no le afectaba el sube y baja. Para él era como su trabajo, como lo que él había elegido hacer aquí y, y, lo, y lo cumplía de forma perfecta. Maravilloso. Esos ya son cositas más puntuales, porque vienen con ese, aunque vienen siempre con algo como nosotros, como almas, todos tenemos como esa esa misión, propósito, ellos también.
0: Uh -huh. ¿Y nos podrías comentar, Mía, por qué, por ejemplo, los caballos son tan terapéuticos? A diferencia de... Mira,
1: lo que pasa es que el caballo es un animal, aunque todos los animales lo pueden ser. Porque créeme que el simple hecho de tener un perro como animal de compañía, mira pues los lazarillos, tantos animales que hay, ¿cierto? Pero siento yo que la conexión a tierra que tiene, no solo a tierra, es como esa conexión a tierra y divinidad que tiene el caballo es mucho mayor. Yo te estoy hablando desde mi perspectiva, ¿cierto? Okay. O sea, no como que eso sea una ley. Yo lo, yo lo siento así. Y lo siento así es porque yo desde pequeña he estado... Eh, involucrada con caballos y de uh -huh. hecho me llaman mucho para conectarme a los caballos y cuando una persona incluso síndrome de Down personas que tienen condiciones eh, diferentes eh, Alzheimer incluso o um, se me fue esta con bueno, X, este tipo de condiciones solo el hecho de tocar el caballo genera una calma inmediata en la energía de la persona
0: wow
1: yo siento que el caballo es un ser demasiado multidimensional, o sea, es que avatar, o sea, mira que no pusieron de ejemplo un perro, ¿si ¿sí me uh -huh. entiendes? O sea, no es un caballo como tal el animal, pero sí es lo que se asemeja, a. Uh -huh. y es esa conexión, mira que lo que yo les hablaba al principio desde el plexo solar, la uh -huh. conexión, y por eso es que se hace el trabajo con, con el caballo sobre el caballo.
0: ajá. Uh -huh. La claro. persona
1: la suben al caballo para que lo abrace, para que se conecte, porque se conecta desde su chakra raíz al plexo solar del caballo. Y el, el caballo le genera esa estabilidad, que sube sí. desde su plexo solar, sube por el chakra raíz y estabiliza con la energía Constant. constante sí. de esa conexión a tierra que ellos tienen. La
0: conexión es mucho mayor que con cualquier otro, y como tú bien sí. dices, como con está conectada a tierra, además, yo en el caballo me fascina porque veo. Eh, como si tuviese, tiene la mezcla entre esa fuerza telúrica, esa conexión y esa calma, ¿no? Y es como, wow.
1: Completamente. Completamente. O sea, el caballo es un animal demasiado majestuoso y demasiado conectado a todo. Por eso es que también el caballo a veces, en muchas ocasiones, cuando los montan, cuando compiten y este tipo de cosas, um, se, se les da como el... el se les dice que son caballos agresivos, bravos, se les pone como este estigma, pero es porque realmente al caballo lamentablemente se le ha privado su naturalidad demasiado fuerte, mm. muy fuerte. Entonces, por más a veces, mira, yo me comunico mucho con caballos y, y me crié con caballos, pero el caballo... Por más que lo traten bien, porque trabajo incluso con caballos donde los cuidan como unos reyes, o sea, tú dirías, no, pues yo quisiera vivir así como es. o sea, son una cosa impresionante y son caballos felices que les gusta competir, pero cuando te conectas con ellos energéticamente hay un dolor en su alma, yo siempre digo que los caballos tienen tanta tristeza en su corazón porque es como que han sido tan abusados siempre, como que ellos estaban y realmente que se quería hacer esa conexión. Caballo ser humano pero como un equipo como un binomio uh -huh. y ahora esto se cambió completamente y, y ya no les damos como esa importancia ya el ser humano se sube en él para una competencia pero para lucirse él humano cierto
0: no y no si vamos caballo. a caballo sea, están guerras todas las guerras sí, son a caballo
1: exacto ah, Claro. Y
0: créeme que es que,
1: que siento, porque una vez logré conectarme con un caballo, porque yo le decía eso de la guerra, y sentía como que desde sus antepasados me decían que ellos vinieron a ayudar al ser humano. O sea, uh -huh. que realmente esa era parte de su misión también, o sea, uh -huh. ayudarnos en muchísimas cosas, pero es que nuestro ego ya empieza a jugarnos muy malas pasadas y todo lo, lo volteamos, todo lo cambiamos.
0: Bueno, pues está siendo súper interesante la charla y comentaros que en la descripción van a estar las redes sociales de Mía, tanto para ver más contenido de valor suyo como para informaros de un curso que va a lanzar en, en un tiempito, en poquitos meses, y, y de todo lo demás que, que necesitéis. Y bueno, Mía, yo te iba a preguntar si nos dabas algún tip, pero ya nos has dado un par. Los recojo de nuevo para que recuerden que era el de mirar a nuestro animalito mientras duerme, observarle... Desde ahí conectamos y el de acompasarnos con la respiración que también me ha parecido fácil. De ese poner... es
1: genial, ese es genial. Eh, conectarnos con la respiración de ellos a su a su mismo tiempo es muy pues... bonito y ellos reciben esa información realmente fácil y porque es importante quiero. Quiero como también decir algo de eso porque eh, al generar esa coherencia cardíaca y esa conexión, también nosotros vamos a silenciar un poco nuestra mente y debemos entender que los animales nos entienden desde la coherencia. Entonces, muchas personas me dicen, mía, pero ¿cómo así que hablas con los animales? ¿Cómo así que te comunicas con ellos? Sí, todos podemos. Eso sí es algo que a mí me encanta aclarar y es que todos tenemos la capacidad de comunicarnos con, con los animales como animales, como nos comunicamos entre nosotros y que la telepatía es una capacidad innata que está en todos. Se trata uh -huh. únicamente de volverla a desarrollar, volverla a reconocer, pero ella se encuentra ahí. Y con ellos nos comunicamos, y nos deberíamos comunicar así con todo, todo el tiempo, pero el animal, como siempre está en su presente y en su sentir, nos vamos a comunicar con ellos a través de la coherencia, entonces yo no puedo pretender pedirle o, o, que, o entenderle a mi animal de compañía algo, si yo no soy coherente desde lo que pienso, lo que siento y lo que expreso. Yo pongo muchísimo este ejemplo porque me, me entienden muy bien con este ejemplo, y es, llegamos a la casa y el perrito destruyó el mueble.
0: Uh -huh.
1: Entonces hay plumas por todas partes. Entonces llego y desde mi voz, lo estoy, ¿por qué hiciste eso? ¿por qué lo dañaste? ¿por qué? ¿por qué? Pero le digo a mi esposo o no sé a alguien, tráeme el celular, yo le tomo una foto porque se ve divino con todo eso. Entonces el perro es como, está feliz o está enojada, no entiendo, no entiendo qué tiene porque me está, me está haciendo sentir desde la emoción que todo está muy lindo, pero me está hablando fuerte, entonces no, no sé qué,
0: no sé si se bien o si se mal.
1: Muy buen ejemplo,
0: porque es verdad, es como que recuerda a los niños, niños también. Que me, claro, también, sí, es que funcionan un poco igual, ¿no? Están más conectados sí. con los y es como, hay que tenerle respeto, yo tengo plata, sí, ¿no? Es como, y te pediría, nos quedan tres minutitos, y te pediría una pregunta que se me hace muy interesante, porque ya respondimos todas, que sería eh, como la mayoría tenemos, yo creo, o gatitos o perritos en casa, ¿cuál sería la diferencia? a nivel emocional de un gato y un perro, o sea, ¿cuál es la diferencia entre ellos o qué nos aportan, como tú quieras respondérmela?
1: Mira, realmente yo me salgo mucho del de estigma o de, sí, de ponerle a cada, a cada uno como una función como tal, uh -huh. porque siento que cada alma individual viene a cumplir una función a la vida de cada persona. Que sí, que los animales tienen también su espíritu y como tótem, eso se llama tótem animal o espíritu animal, tienen como los ángeles, cada ángel tiene una misión, una función, ellos también, el tigre, el león, el perro, en general, como esa alma, pero el que llega como a tu casa tiene una puntual contigo y con tu entorno. ¿Cómo podemos saber cuál es? A través de comunicación animal. Alguien aquí decía que si son registros acásicos, no, es diferente. O sea, los registros akáshicos, yo sí se los puedo abrir a un animal y yo trabajo con ellos, pero lo hago para ir a cosas más profundas. La telepatía se realiza directamente con el animal. Es como, como estamos hablando tú y yo aquí, solamente que sin, pala sin, sin palabras, sino desde nuestros sentidos. Yo recibo la información, tú me la envías y ya mi mente aprendo a codificar la información para entregarla a través de mi, de, mi, de la forma en la que yo me comunico, que
0: es la verbal. Vale, genial. Pues mil gracias por traernos este tema. Mía, creo que va a ser de mucha utilidad. Os recuerdo que tenéis pues, de, las redes de Mía ahí puestas. Ahora las vamos a dejar en la descripción del vídeo.
1: Mía Vanegas bueno, en todo me encuentran así.
0: Muchísimas gracias por habernos conectado esta noche con no, nosotros. Mil, mil gracias a ti. Gracias a mí, a, usted. a
1: ustedes.
0: Y bueno, pues eh, aquí estaremos con las puertas abiertas si, si vuelves con nosotros a contarnos claro más. Claro
1: que sí, yo encantada.
0: Pues igualmente.
1: Gracias a ti y a todos por conectarse y por compartir con este espacio. Fuerte abrazo. Igual Ciao. para ti, feliz tarde. feliz tarde y noche por allá.
0: Bye. Bye. Chao.